1: 性世俗主义啊，使宗教思考开始衰退了。但是，尽管宗教信仰逐渐退潮啊，人的受苦却并没有随之消失。嗯、宗教对于苦难的重贺，比如说疾病、伤残、悲伤、衰老、死亡，它是具有充满想象力的回应的。比如说。你天天倒霉，<笑>然后上帝会跟你说，你现在受的苦是为了以后上天堂<咳>。嗯，比如说佛教，他会说你现在受的苦是为了还上辈子的债。嗯，反正都有
0: 招解释这事儿
1: 。然后下辈子你就去西天了、嗯，就轮回到一个更好的那个道去了嘛。嗯，您就能投胎投到这个富甲人家了。为什么你这辈子眼瞎呢？没准你上辈子给十好几个人的眼睛都给戳瞎了。嚯、嗯，这不就是佛教民间的理论吗？
0: 郭德纲你说的相声吗？大鹏鸟转世，
1: <笑>大鹏鸟转世什么东西？哎、嗯，所以呢，他是对这些苦难具有充满想象力的回应的，是企图做出解释的。甭管你太有想象力了、啊，哪儿跟哪儿啊？嗯甭管这些解释到底有边没边啊，嗯、起码人家解释了，有答案是吧？对。但是包括马克思主义在内的所有的演化论、进化论，这些思想体系的一个弱点啊，嗯、就是对这些问题有不耐烦的无言以对。哦，咱不聊这事儿了，是吧？就你可以解释。癌症是怎么来的？嗯，然后我通过什么方法来治疗它？但是为什么我得了癌症呢？你没得癌症？这个问题，所有的科学都解决不了，最后还是得靠算命。嗯，对，还是得靠那大仙给你掐指一算，你怎么怎么着，你这面相怎么着，或者你名字起得不好，这个那个的、嗯，对吧？就为什么我倒霉，他没倒霉？为什么人家是国家总理，我他妈就不是？这些问题只有宗教能解决。于是呢，天堂解体了，旧世的概念呢也变成了荒诞不经的事情了。那又为什么非要以另外一种形式延续生命呢？所以呢，这个时代急需要的就是通过世俗的形式重新将宿命转化为连续，将偶然转化为意义。民族主义就出现了。
0: 尤其是互联网一出现
1: ，民族主义就更猛对、啊，互联网其实是催化剂啊。然后咱们单说一下古代和现代啊，对于边疆的看法，因为最近这个道歉啊，都是围绕边疆的事儿来展开的。
0: 对，其实吧，对于国外这个东西吧，网站啊，我也想了想，他到底他图啥呀？你写的中国不行吗？就。后来我就琢磨琢磨人家老外的思路，以我这么多年这个商场摸爬滚打啊，我觉得应该是以渠道为划分
1: 。货币不一样嘛？对，货币不一样，然后呢，渠道商不一样，代理商也不一样。古代人啊，唯一想象得到的政治体系啊，只有王朝。对、啊，王权把所有事物环绕在一个至高的中心四周，并将他们组织起来。它的合法性源于神兽，而非民众。由于国家是以中心来界定的，国家和国家之间的边界啊，嗯，在古代就比较模糊。对，而且呢，主权也颇有相互渗透、重叠的地方。它没有一个像咱们啊，有边疆的那个守卫，就守卫边疆的这个界限嗯嗯，没有那么一个柱子，什么什么什么界，没有这些东西。现代人就不一样了啊！国家主权在一个法定的疆域内的每平方厘米的土地上发生的效力是完全平等而平均的，就是说，不管离这个中央的权力机构有多远，嗯、只要在这个界限内，那你就要遵守这个国家的法律法规。而且古代国家啊，除了通过战争啊，嗯，它也靠和亲来进行扩张。王朝之间的联姻，把多种多样的民族聚合到新的顶点之下。嗯、比如说咱们，啊、呃
0: ，叶赫那拉是吧
1: ？应该是唐朝的时候，哦、一个天可汗。哦，他其实就是通过和亲，我变成你的可汗的可汗。哦。等于聚合到了一个新的顶点。汉朝也有通过和亲、复杂的这种多层妻妾制度对于王朝的整合具有关键的作用。是，王室血统的威望除了源自神命以外啊，经常也来自异族的通婚。
0: 就我们家外地牛逼亲近多，对对对,对,对就这意思啊，<笑>是吧？对，我们家能掌握。你要说开战，我们家能调动的亲近多，东南西北哪
1: 个族都有，都有，都是我们家亲戚。哪个民
0: 族都是我们家亲近
1: 。其实和欧洲也有点像，欧洲也是这样。嗯、哦，因为血缘的混合是统治地位的表现了。到十九世纪的时候，就出现了官方的民族主义。十九世纪以来啊，民族主义的兴起对王朝形成的一个政治上的困难。这个困难就是大多数的王朝最基本的统治正当性本质上和民族毫不相干、嗯。比如说呀，汉诺威王室，嗯，他统辖着孟加拉人、魁北克人、苏格兰人、爱尔兰人、英格兰人、嗯、威尔士人
0: ，这不就是？权力的游戏嘛
1: ，啊，是吧？权力游戏不
0: 就是这么一撮这么一撮人吗？就一、是、撮人
1: 啊,啊！出于对行政的理由啊，嗯，这些王室确定了某种方言为国家语言，哦，都不说一样的话，你怎么下发红头文件呀、啊？是的，就这意思啊。于是，官方的语言就具有了两个特点：一个它是普遍的，嗯，而且是帝国的。第二个特点，它是特殊的，而且是民族的
0: 。所以英语还有咱们秦始皇统一的汉语，对，对都是这个意，思、就是。都是这意
1: 思。英语其实是方言啊
0: 。你说那时候人家不懂那么多，
1: 哪想着这些馊主意的？那为了行政，他就真能想、啊、想办法呀！真是厉害哦、啊。为了统一管理都得想办法。就跟咱，
0: 就跟咱们统一这个邮件签名的是吧
1: ？啊。所以呢，十九世纪中叶，所有的君主，嗯，都在使用方言作为国家语言、嗯。前两天有一部电影我没看，嗯
0: ，韩国拍的，嗯，我也不知道好看不好看，就是讲的韩国统一这个自己制定语言这个事儿。有一部电影，拍那部电影。嗯嗯哦，还拍了部电影、啊嗯啊，一直想看，但是看剧情不是那种特别特别激荡起伏，实际上很困难啊。嗯嗯，看毕竟不是那种特别特别商业的那种商业大片嘛。这就跟咱们统一文字一样，对、啊、对，他有那么多片、嗯、但是聊到这儿了，可以到时候下周什么的找机会看一看。嗯
1: ，也是因为民族的理念啊，在全欧洲迅速上升嘛。嗯，君主为了统治的正当性，各个王室啊，就开始啊。认祖归宗、oh, 他自己编一个，我是奶奶那个民族的、嗯。比如说吧，罗曼诺夫王室就说自己是大俄罗斯人。嗯，这大俄罗斯这个那可老大了<笑>民族啊，就他妈是自个儿编的啊、嗯。汉诺威王室呢，就说自己是英格兰人。嗯一方面呢，这些新的认同掌握在资本主义、怀疑主义和科学的年代里啊，越来越难以在推进的神圣性与纯粹的古老这两个基础上安稳立足的政权的正当性。另一方面呢，他们也成为了民族的一员。这啥意思呢？因为民族主义的出现呀、啊，原来那些。我这个权利是什么？上帝授予我的，或者我是多少多少代就这么传下来的？嗯、这两个基础已经不牢固了，已经说不通了
0: 。王侯将相宁有种乎了对，是吧
1: ？所以呢，他就需要这种新的认同、嗯、来支撑他的统治的正当性。另一方面呢，由于他说他代表的是某个民族的一员，嗯，所以呢，当他不能代表这个民族的时候，他就被轰下去了。嗯，这也是官方民族主义的两个特点。于是呢，欧洲各个王室的行为啊，就导致了官方民族主义的出现。官方民族主义啊，其实就是同时结合了规划与保存王室的权利的功能。
0: 也挺鸡贼的，对，都挺鸡贼的，都挺鸡贼的。
1: 它其实相当于是将异性的臣民啊统一成一种民族，代表了两种相对立的政治秩序，一种是古老的，从多少多少年，嗯，就这么来的、嗯，但同时它又是新的、猛烈的、有意识的融合，所以呢，这些官方民族主义。他的行动出发点都有一种自觉的马基雅维利主义。这个马基雅维利主义，他有点接近于法家的思想。他的理论就是一个君主被人惧怕，比起被人爱戴更为安全些。嗯，也就是法家的赏罚分明。官方的民族主义其实就是民族与王朝帝制的刻意融合。所以呢，十九世纪以来，民族主义。透过自身的调节去顺应不同时代，最终想象的共同体传达到了每一个可能想象得到的当代社会之中。民族主义的特点就是它的官方性格，也就是某种发自国家，并且以服务国家利益为最高标准的一个东西
0: ，还是为了统治阶级用的。
1: 所以，这个官方民族主义啊，就以一种微妙的方式进入了后革命时期的领导风格中。嗯，这类领导很容易开始借用旧王朝国家推定的民族属性，透过一种惊人的回溯运动。嗯，他们把那些不知道什么事，比如说斯拉夫，比如说越南，嗯，比如说柬埔寨的帝王，全都变成了民族同胞。秦始皇其实并不知道什么是中国，他那时候也不知道什么是中华民族，但是我们中华民族的起源回溯里面绝对少不了秦始皇和他的秦朝、
0: 啊。现在都回到女娲了吗？啊、<笑>是不是？对啊，盘古了，咱们都回溯到对,对,对,对开天地了
1: 嘛，对开天地嘛，打那都不是五千年了，对，那不是五千年了，对。但是，正如咱们之前说的啊，忘了哪期说的了，在面对全球化经济的时候，社会动员能力和整合能力的强弱是关键，而民族国家恰恰是可以让社会动员能力和整合能力达到最轻的。但是啊，中国的官方民族主义啊，还不太适用于安德森的分析框架。如果咱们硬去分析中国的话、啊、中国其实早在秦朝的时期就已经意识到了谁也代表不了谁，是吗？这么早，王侯将相宁有种乎啊？那个时期的正当性就已经不再来自于神圣性或者纯粹的古老性了，嗯、而来自于枪杆子
0: 。哎，你发现了吗？这就是我觉得中国和外国最大一个区别啊！你咱们从一些，你看海王。一个社会底层的人，最终呢变成了一个怎么牛逼的大牛逼，对吧？一说人生逆袭，但其实也是用的血缘逆袭，啊，雷神，对吧？嗯，怎么怎么着，最后逆袭也是用的神族血缘，还有包括那个黑豹，讲的是我们黑人种族这方面的问题嘛，对吧？但是呢，落到根儿还是一个血缘内斗。欧洲好像对这个血缘真的是比中国看重的太多太多了。咱们
1: 不看重血缘
0: ，对，咱们当然也有关系啊，什么谁谁的孩子们也有这种东
1: 西啊，但是绝对不是完全的主流的那东西。正是因为咱们不看重血缘，所以咱们一直说血缘、嗯。哦，因为血缘变成了咱们的契约关系。哦
0: ，
1: 咱们的所有的血缘都是伪血缘。嗯，都是大哥是吧？为了当皇上都可以重新认一个爸爸吗？哎，对对对，哎，对对对，是吧？《宫廷斗》里面不就是吗
0: ？都不知道到底这儿子到底是哪个皇上的
1: ？对呀、啊，可以过继给谁吗？对，就为了让这个嗯血缘有正当性嘛、嗯，所以咱们的血缘都是为这个政治服务的。最终啊，还是枪杆子。嗯，这个咱们在秦朝的时候就已经意识到这个问题了啊。所以秦以后的儒家思想啊，嗯、包括什么天下为公啊、嗯、民本思想，包括清朝的满汉一家亲、嗯，其实就充当了当时欧洲的官方民族主义的功能。哦，举几个例子啊，像夔肖写的《讨王莽檄》。嗯。设为六官，增重赋税，刻剥百姓，厚自奉养，这啥意思呢？就是对老百姓不好。嗯。另外一个啊，讨武曌檄，怎么都都都都都好写这玩意儿？那太多了，咱们就好写檄文嘛。所以咱们统一战线的这个稿件呀、啊、是有传统的。嗯、武曌是武则天是吧？啊、武则天自己给起名一个武曌，那自儿是自己编的啊。哦。嗯。朝五朝齐啊，后头有一句“因天下之失望，顺与内之推心，远举异奇，以清妖孽”，这个也是啊，我顺应天下这意思、嗯。还有开篇第一句写的是什么呀？“伪临朝武士者，幸非和顺，弟使韩威，曾以更衣入侍。”就说呀，他的初分是卑微的。嗯，原来是给太宗。换衣服的，嗯，大概就这意思啊。这个就是咱们刚才说的啊，它没有源自神圣性和纯粹的古老性，就说明你这道统啊不对，嗯，就这意思啊。咱们再举一个现代的啊，孙文写的《中华革命军大元帅喜》，第一句啊，“元贼苦五民久矣”，叹号，他也是借着民族。受苦、嗯、来讨伐这个袁世凯，所以中国的官方民族主义啊，其实从秦以来就是用儒家思想包裹来包裹住了,包裹了。我们这段的东西其实要比西方要提前很多，几千年啊，嗯，都是打着为人民谋福利的事儿来输出官方的思想啊。这么一聊啊。就学出儒家真伟大
0: ，简直就是万金油，怎么什么都能包啊？对啊，上次咱们聊到儒家就能包包谁呢？儒表法理，这又能把这民族主义给包进去啊
1: ？对啊，孔
0: 子是挺伟大的啊
1: 。是啊，然后呢，咱们把官方的民族主义啊揉到现在的互联网上，嗯，咱们再看看第八这个事儿是什么样的啊？首先啊，想象的共同体有两个根源。嗯。第一个根源呢是它的同时性，因为一开始啊，我们没有同时性这个概念。随着科学的发展，包括钟表啊、小说的出现，同质的空洞的时间概念才慢慢形成，人们才开始意识到，他的一生只能认识到。比如说吧，像咱们十四亿同胞，嗯，的一小部分。然而，对那些不认识的同胞，稳定的、匿名的、同时进行的活动，他们却抱有完全的信息。这什么意思呢？就是我虽然不认识你，但是我知道，你也会跟我做一样的事儿。对，就这意思。这个在原来是没有的，这是近现代才有的一件事儿。除了同时性根源以外呢，还有一个想象共同体的根源是报纸。嗯、现在咱们就是泛称传媒。嗯，书籍其实是最早的现代式的大量生产的工业商品，而报纸呢只不过是书籍的一种极端的形式，它是一种大规模出售但只是短暂流行的书。或者我们可以说呀，报纸是单日的畅销书，尽管啊，这个报纸在第二天就作废了。然而，正是因为这个极易作废的特性啊，导致它创造了一个超乎寻常的群体仪式。每天
0: 都读《北京晨报》，对，<笑>是吧？这么想想，当时还挺厉害的，《北京晨报》《北京晚报》，早一遍，晚一遍。
1: 是这样的，对
0: 吧？你一早一晚，你必然就形成统一的内容、统一的形统,统一的东西吗对、啊
1: ？所以呢，对于作为小说的报纸啊，有一种几乎分秒不差的同时消费，同时消费，那就是同时想象。哦，同时想象，你就出现想象的共同体,化嘛、哦、<笑>体了嘛。所以呢，<笑>媒体真厉害，是吧？所以呢，黑格尔说呀、啊，报纸是现代人晨间祈祷的代用品。嗯，包
0: 括你看到现在，哎、虽然大家看报纸的少了
1: 但你每天起来都刷刷，都刷
0: 着刷着新闻，嗯、刷着这个那、这个公众号，嗯，对吧？对是。然后这一路大家在地铁里都刷完了，哎，到公司，哎呀，得了，开始,开始聊，开始聊,聊哎，你看见了吧？昨昨今昨晚上怎么了？
1: 八大姑七大姨的，我不要。你觉得我要我？我要我觉得
0: ,我要我觉得<笑>啊！我说小明也真是
1: 。和祈祷一样啊，每一位看报纸的参与者都清楚的知道，他所看的报纸在同一时间内，正被数以万计的，嗯，他虽然完全不认识，却相信他们存在的其他人同样看着
0: 。是十万家吗
1: ？对吧？对。我一看那，我就知道有多少人跟我看了嘛。对。像以前呢，就是我在地铁上，在咖啡厅看到别人跟自己一模一样看同样的报纸、嗯，所以呢，更是持续的确信那个想象得到的世界就根植于日常生活，它是清晰可见的。虚构静,静静而持续的渗透到了现实之中，创造出人们对一个共同体不同寻常的信心，而这就是现代民族的商标。我们把这种同时性和报纸套用在现代的互联网的社交媒体上，我们就会发现，社交媒体其实是放大了民族这种想象共同点的这个两个发展根源
0: ，更及时，对，更大规模了，对，全球规模了，现在是啊
1: ，它使同时性更加准确。嗯。而且反馈更加及时。对
0: ，原来是你只能看，你只能跟你身边朋友那样比比，现在得
1: 了，您
0: 能全球相互比比了
1: 。对，相互点赞了，全球华人都用微博的，啊、都用微信，啊、都看公众号，这点个赞马上就知道，这及时的反馈啊！对，您
0: 妈特朗普傻逼是不是？顿时全球几百亿华人是吧，同时为你点赞
1: 。对。嗯，而且呢，使得阅读报纸的频次呢越来越高。原来你就早上看一遍，现在你没事就拿出来看看公众号，没事就刷一刷微博。然后呢，咱们再说说第八出征这件事儿啊、嗯。第八就是这个想象共同体的一个现代的
2: 具有代表性。立足在日坛膜拜古人月亮，海岸，盛世令人神往。